0: بعد بقائه في مستشفى في برلين لمدة 32 يوماً، خرج المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي يعتقد أنه سمم بغاز أعصاب نوفيتشوك، وأوضح الأطباء المعالجون له أن حالته الصحية في تحسن وأن الشفاء التام ممكن. فمن هو أليكسي نافالني؟ ولماذا تعرض للتسميم؟ ومن هي الجهة المستفيدة من إلحاق الأذى بهذا الشخص؟ ولماذا يحاولون اسكاته؟ هذا هو موضوع حلقتنا اليوم من بودكاست في 20 دقيقه، اهلا بكم. <متدقى> الكسي نافالني هو ناشط سياسي ومعارض روسي ومحام، تلقى تعليمه في جامعه ييل الامريكيه، ويعتبر الخصم السياسي الاكثر قوه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لمع اسم نافالني في الإعلام كضحية لمحاولة قتل وحازت قضية تسميمه على اهتمام أوروبي ودولي بالغ وأدت إلى توتر جديد بين البلدان الأوروبية وموسكو بدأت قصة المعارض الروسي ألكسي نافالني في شهر آب أغسطس الماضي وبالتحديد يوم العشرين منه حين شعر نافالني بالإعياء عندما كان على متن طائرة عائدة من سيبيريا إلى موسكو مما أجبر الطائرة على الهبوط الاضطراري ليحصل على العلاج الطارئ في مستشفى في سيبيريا قبل أن يتم نقله إلى ألمانيا في 22 من آب أغسطس الماضي وهناك تبين أنه تعرض للتسميم بمادة نوفيتشوك السامة للأعصاب والتي طورها خبراء سوفييت لأغراض عسكرية إذ أظهرت اختبارات السموم التي أجريت في معمل تابع للجيش الألماني أن نافالني تم تسميمه بغاز الأعصاب نوفيتشوك الذي تم تطويره في العهد السوفيتي وكشفت بعض التحقيقات أن التسميم تم في غرفة فندق بمدينة تومسك السيبيرية وذلك من خلال زجاجة مياه بلاستيكية تم تقديمها من الفندق إلى نافالني وبالرغم من جميع الخلاصات التي توصلت إليها مختبرات ألمانية وفرنسية وسويدية في هذا الموضوع، جاء الرد الروسي الرسمي على الواقعة بالرفض التام لاحتمال التسميم. نافالني ذو الخمسة والأربعين عاماً كان قد أمضى أربعة وعشرين يوماً في قسم العناية المركزة في مستشفى ألماني ودخل في غيبوبة مستحدثة طبياً استفاق منها في الأسبوع الأول من الشهر الجاري وتم فصله عن جهاز التنفس الاصطناعي حين أشار الأطباء إلى أن حالته بدأت بالتحسن وأنه كان يستجيب للمحفزات اللفظية لكن الأطباء أوضحوا أيضاً إلى أنه من الصعب تحديد التأثير الطويل الأمد لعملية التسمين، خاصة أن نافالني لا زال بحاجة إلى العلاج الطبيعي بشكل يومي، ولم يستعد السيطرة الكاملة على جسده بعد. قضية نافالني تسببت بتوتر في العلاقات الروسية الألمانية بعدما وجهت برلين انذاراً إلى موسكو بفرض عقوبات عليها إذا لم تتقدم بتوضيحات حول قضية تسميم نافالني. حتى أن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل كانت قد أشارت إلى أن ما حدث قد يكون له تداعيات على مشروع أنابيب غاز نوردستريم اثنين، وهو مشروع بقيمة 10 مليارات يورو يتم إنجازه تحت بحر البلطيق، ومن المفترض أن يضاعف هذا المشروع من شحنات الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا. ألمانيا كانت قد تحدثت عن أدلة قاطعة أن نافالني الخصم الأبرز للرئيس الروسي قد تعرض للتسميم بغاز الأعصاب نوفيتشوك الذي استخدم من قبل أجهزة روسيا السرية في الهجوم على العميل السابق سيرغيس كريبال الذي تعرض لحادث مشابه في مدينة سالزبوري الإنجليزية عام 2018 وانضمت كل من فرنسا وبريطانيا إلى ما بات يعرف بحلفاء نافالني وعبر السياسيون الغربيون عن قلقهم من قضية التسميم إذ طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون روسيا بشرح كيفية تسميم المعارض الروسي نافالني كما طالب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بإجراء تحقيق شامل وشفاف حول تفاصيل ما حدث حلف الناتو ايضا طلب من موسكو تقديم معلومات حول غاز الاعصاب وتفسيرات بشان تسميم المعارض الروسي وقال ينس ستولتنبرغ الامين العام لحلف شمال الاطلسي او الناتو ان روسيا يجب ان تتعاون بشكل كامل مع منظمه حظر الاسلحه الكيماويه في تحقيق دولي محايد حول ما حدث كما صدر بيان مشترك عن وزيري الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان والألماني هيكو ماس أكدا فيه ضرورة تحديد هوية المسؤولين عن هذا العمل الشنيع وإحالتهم إلى العدالة فيما تعالت الأصوات من قبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني حول ضرورة اتباع نهج أوروبي واضح وموحد وصارم ضد روسيا بعد التاكد من تعرض منتقد الكرملين اليكسي نافالني للتسميم. وعلق الرئيس الامريكي دونالد ترامب على ما حدث بانه امر ماساوي وفظيع ويجب الا يحدث وانه سيكون غاضبا جدا في حال التاكد من الروايه الغربيه حول تعرض اليكسي نافالني للتسميم. وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في تغريدة على تويتر أن الشعب الروسي لديه الحق في التعبير عن آرائه بشكل سلمي دون الخوف من أي عقاب من أي نوع وبالتأكيد ليس بالمواد الكيماوية. كما اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلين أن ما حدث للمعارض الروسي ألكسي نافالني هو عمل حقير وجبان وأن مرتكبي هذا التسميم يجب أن يحاكموا جميع ردود الأفعال هذه من الاستنكار الأوروبي إلى الغضب الأمريكي لم يغير شيئاً من الرواية الرسمية للكرملين إذ استمر النفي من الجانب الروسي ورفض المسؤولون الروس أي اتصالات دولية حول تحقيقات بعملية التسميم حتى أن موسكو لم تبدو متأثرة بالاتهامات الغربية واكتفت بالتشكيك في رواية استخدام السم وكان الناطق الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قد صرح في أوائل شهر أيلول سبتمبر الجاري أن كل محاولات ربط روسيا بأي طريقة كانت بما حصل غير مقبولة مؤكداً أن كل هذه المحاولات عبثية كما صرحت وزارة الخارجية الروسية بأنه حتى إذا تم بالفعل استخدام غاز الأعصاب من نوع نوفيتشوك فليس من الضروري أن تكون روسيا من شاءه. من الجهة الأخرى فإن رواية مساعدون نافالني إلى جانب التقارير الطبية الألمانية تؤكد أن استخدام نوفيتشوك يظهر أن أجهزة الأمن الروسية هي وحدها المسؤولة عن الهجوم وأن ما حدث جاء بأوامر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصياً ووصف ناشطون قصة نافالني بأنها أول استخدام معروف للأسلحة الكيماويه ضد معارض بارز على الأراضي الروسية واشارت بعض الوسائل الاعلاميه الى ان بوتين قال في مكالمه هاتفيه مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون انه يعتقد ان معارضه الشرس سمم نفسه بغاز نوفيتشوك كما ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية نقلاً عن بعض المصادر أن الزعيم الروسي وصف نافالني بأنه مثير للمشكلات على الإنترنت وادعى المرض في الماضي، كما زعم الكرملين أن التقارير الطبية بشأن التسميم غير دقيقة. أما نافالني فرد مازحا عبر حسابه على إنستغرام قائلا إنه حضر نوفيتشوك في مطبخه الخاص وأخذ منه وجبة خفيفة على متن الطائرة ثم استلقى كالأحمق في غيبوبة لمدة 18 يوما ونستمع بهذا الخصوص إلى مداخلة ضيف حلقتنا الأستاذ الصحفي زياد الرئيس
1: طبعا بكل تاكيد نحن عتدنا دائما على روسيا ومن قبلها طبعا الاتحاد السوفيتي انهم يعملون بشكل دائم على تطوير الاسلحه البيولوجيه والانخراط في انتاج نزيد من الغازات سواء كانت الغازات السامه ما تعرف بغازات الاعصاب او الغازات التي هي تنشر الجراثيم ما تعرف بالاسلحه الجرثوميه ما حصل مؤخراً يعني نستطيع أن نقول من عام 2018 إلى المرحلة الحالية عمليات التسميم التي حصلت خارج الأراضي الروسية من قبل أجهزة مرتبطة بروسيا يؤكد أن هناك حرب حقيقية تشنها روسيا ليس فقط على عملاء سابقين لها أو ربما جواسيس سابقين يعملون لصالح القوات الروسية أو يعملون ضد القوات الروسية بل أيضا هي تستهدف أمن الدول الأخرى وهذا يؤكد أنها قد تنخرط في عمليات تصفية سياسية في دول أخرى وهذا حصل سابقا يعني عام 2004 كان للروس دور في محاولة تصويت أحد مرشحي المعارضة الأوكرانية ممن طبعا يعارضوا الوجود الروسي أو لهيمنة الروسية على أوكرانيا وأيضا حصلت أكثر من حادثة لم يستطع طبعا تحقيق إثبات أن الروس هم من كانوا خلف هذه الواقع لكن كل شيء كان يدل على الروس بالتالي نحن الان امام تطور جديد في هذه الحرب، عدم التزام روسيا بالمعاهدات الدوليه التي تدعو الى وقف انتاج وتطوير هذه الاسلحه البيولوجيه، وهذا يعيدنا الى ما حصل في سوريا عندما كان لدينا تقارير تؤكد ان استخدام الاسلحه الكيماويه في سوريا كان جزء من التجارب الروسيه، يعني حصل هذا تماما نستطيع ان نؤكد ذلك وكان للروس اهتمام خاص بعمليات التفتيش لتدمير مسارح الجرائم التي حصلت في سوريا سواء كان ما حصل في خان شيخون وما حصل بعده في مدينة دوما مؤخرا عام 2018 عندما استخدم احد انواع الاسلحة الكيماوية وادى الى وفاة تقريبا 43 شخص بينهم اطفال ونساء واصيب قرابة 200 شخص وتحاول روسيا لغاية الان نفي استخدام الكيماوي وساهمت بتدمير مسرح الجريمة وساهمت باحراق مسرح الجريمة هذا يؤكد ان الروس كان لهم يد في هذا الامر والامر في سوريا يعود ايضا الى عام 1986 عندما نفذت تجارب في الباديه السوريه على المعتقلين السياسيين بواسطه اسلحه كيماويه قيل انها مطوره لدى الاتحاد السوفيتي وبالتالي هي عمليات تجارب هذا يؤكد ان روسيا لا تزال منخرطه بتطوير هذه الاسلحه ولا تزال اذا هي تخترق كل المعاهدات والاتفاقات الدوليه بهذا الخصوص وهذا امر خطير جدا اعتقد أنه يعني يتوجب على العالم أن يتخذ قرار بشكل جماعي أن يوقف هذا الأمر وأن يضع لروسيا حدود في هذا المجال خاصة أن روسيا لديها تحالف مع أنظمة دكتاتورية تدعو إلى القتل والعنف نتحدث هنا عن النظام السوري النظام الإيراني وبالتالي قد تكون هذه الأسلحة بمتناول حلفائها وهي حقيقة كذلك وهذا سيؤثر بكل تأكيد على استقرار العالم
0: ظهر اسم نوفيتشوك آخر مرة في الإعلام عام 2018 عندما تعرض الجاسوس الروسي المنشاق سيرغيس كريبال وابنته يوليا لاعتداء في مدينة سالزبري البريطانية في شهر آذار مارس عام 2018 ورقد الأب وابنته مدة طويلة في المستشفى وهما يصارعان الموت إثر هذا الاعتداء حينها اتهمت الحكومة البريطانية روسيا بالوقوف وراء محاولة قتل سكريبال وابنته بعد خروج تقارير تؤكد أن السم الذي تعرضا له هو سم يؤثر في الجهاز العصبي ولا يوجد مكان آخر في العالم غير روسيا تنتج هذا النوع من السموم كما أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد وصف الجاسوس الروسي المنشق بأنه خائن وحثالة مضيفا أن وسائل الإعلام صورت سكريبال على أنه مدافع عن حقوق الإنسان على الرغم من أنه قد خان بلاده الرد الأوروبي على محاولة اختيال سكريبال منذ ما يقرب من سنتين جاء قويا اذ طردت عشرون دولة أكثر من 100 دبلوماسي وجاسوس روسي ما وجه ضربة قوية لشبكات جمع المعلومات الاستخباراتية لصالح موسكو في الغرب كلمة نوفيتشوك باللغة الروسية تعني الوافد الجديد وتشير إلى مجموعة من غازات الأعصاب المتقدمة التي تم تطويرها في الاتحاد السوفيتي في فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. وفي التسعينيات وبعد أن كان إنتاجه سرياً كشف كيميائي روسي يدعى فيل ميرزايانوف عبر وسائل الإعلام عن وجود سوم نوفيتشوك. وبعد سجنه، تمكن هذا الدكتور الكيميائي من الهرب لاحقاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث نشر الصيغة الكيميائية لهذا السم في كتابه أسرار الدولة. مؤكداً أنه لم يتصور أن هذا السم سيتم استخدامه في عمليات قتل وتصفية، فقد كان الهدف من إنتاجه في الأساس هو استخدامه في ساحة المعركة بواسطة القذائف أو القنابل، ويعتقد أن نوفيتشوك أكثر سمية بخمس إلى ثمان مرات من غاز الأعصاب في إكس الذي استخدم لتسميم الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية عام 2017 كما أن نوفيتشوك أكثر خطورة وتعقيدا من غاز السارين وبعض أنواعه يبدأ تأثيرها بشكل سريع جدا في غضون 30 ثانية إلى دقيقتين. أحد أهم خصائص سمنوفيتشوك هي أنه يصعب تحديده وليس هناك دراسات مستفيضه تسهل فهمه مقارنة بغازات الأعصاب الأخرى ولا توجد بيانات علمية رسمية بشأن مدة بقائه في جسم الإنسان واستمرار تأثيره وكغيره من غازات الأعصاب يعمل نوفيتشوك على منع وصول الرسائل من الأعصاب إلى العضلات مما يتسبب في انهيار العديد من وظائف الجسم الحيوية روسيا هي الدولة التي صنعت غاز الأعصاب نوفيتشوك وهي التي اختبرته وحولته إلى سلاح كيماوي وبالتالي فإنها أتقنت دورة استخدامه بالكامل وتعود أعمال التطوير الخاصة بغازات الأعصاب إلى الحقبة السوفيتية التي توقفت في عام 1992 وكان سفير روسيا لدى الأمم المتحدة قد أعلن عام 2017 أن المخزونات الحالية من غازات الأعصاب تم تدميرها، إذ أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التدمير الكامل لما يقرب من 40 ألف طن من الأسلحة الكيماوية التي تمتلكها روسيا. كان هذا في شهر أيلول/سبتمبر عام 2017. لكن المفارقه تكمن في ان نوفيتشوك لم يتم الاعلان عنه اصلا لمنظمه حظر الاسلحه الكيماويه كما اوضح البروفيسور اليستر هي من جامعه ليدز في بريطانيا ويرجع السبب وراء هذا الى ان المواد الكيماويه الداخله في تركيب وتطوير نوفيتشوك ليست مدرجه في قائمه المواد الكيماويه المحظوره سياسة الاختيال والتصفيه التي تتبعها روسيا خاصه خارج اراضيها ليست بالشيء الجديد ففي عام 2006 تم تسميم ضابط المخابرات السوفيتيه السابق والمنشق الكسندر ليدفينينكو بالبولينيوم الاشعاعي الذي وضع له في كاس الشاي وتوفي على اثره في احدى مستشفيات لندن وخلص تقرير استخباراتي بريطاني حينها إلى أن مقتل الجاسوس الروسي السابق كان بموافقة الرئيس فلاديمير بوتين وفي ذلك الوقت اعتبر العديد من النشطاء أن عدم وجود رد قوي من الغرب شجع المتشددين في الكرملين على معاقبة أولئك المستهدفين الذين يعتبرون خونة للدولة الروسية في الخارج لكن اليوم في عصر الفضاءات المفتوحة، يبدو أن المشهد برمته قد اختلف، خاصة مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي التي تمكن من خلالها الناشط أليكسي نافالني من جمع الملايين من المتابعين الشباب في مقاطع الفيديو الشهيرة الخاصة به، والتي يفضح فيها الأنشطة الفاسدة التي تقوم بها إدارة بوتين، الأمر الذي خلق لهذا الشخص دائرة واسعة من الأعداء الذين يرغبون في رؤيته بعيداً عن المجال العام ومع كل هذا فإن فريق نافالني صرح بأن المعارض الروسي ينوي العودة إلى روسيا لاستكمال عمله فيما ينتظر الرأي العام العالمي طريقة رد الحكومات الغربية على الاستخدام الأخير هذا لسم الأعصاب نوفيتشوك ضد شخصية سياسية عامة وكيف من الممكن أن يؤثر ما حصل على عمل المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية؟ وهي الجهة الرقابية المسؤولة عن الأسلحة الكيماوية عالمياً. كانت هذه حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة، تحدثنا فيها عن قضية تسميم المعرض الروسي البارز أليكسي نافالني، وعن ردود الأفعال الدولية التي وجهت أصابع الاتهام للدولة الروسية. كما قدمنا لكم مستمعين بعض المعلومات حول غاز نوفيتشوك هذا السلاح الكيماوي القاتل شكرا جزيلا لكم على الاستماع الينا ونلتقي في حلقه جديده على راديو الان الى اللقاء